0: Der Bergpodcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Berg-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es um das Thema Mountainbiken und speziell um das Biken unter Frauen. In Kooperation mit unserem Partner VD haben wir Journalistin Katharina Kestler losgeschickt, um herauszufinden, was das Mountainbiken unter Mädels ausmacht. Der Sport ist eher männlich geprägt und Teilnehmerinnen an Mountainbike-Wettbewerben sind noch deutlich in der Unterzahl. Aber gerade die Mädels zieht es zunehmend raus auf die Bikes und die Angebote speziell für Frauen nehmen zu. Warum braucht es eigentlich female-only Sportangebote? Und warum sind weibliche Vorbilder so wichtig? Auch auf die Gefahr hin, in die Klischeefalle zu tappen, haben wir uns gefragt, biken Frauen anders als Männer? Katharina ist für uns nach Nürnberg gefahren zu den Nürnberger DAV-Radlerinnen und hat nachgefragt, was das Biken für sie bedeutet und was den Reiz an einer reinen Mädelsgruppe ausmacht. Außerdem hat sie mit der ehemaligen Profi-Mountainbikerin und Trainerin Kerstin Kögler gesprochen. Sie coacht speziell Frauen und gibt Mountainbike-Workshops. Unter anderem gehört sie zum Team des VD-Girls-Camps. Und auch Kathi Kuipers hat Katharina interviewt. Sie fährt in der Disziplin Speed and Style und freut sich, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal an der Wettbewerbsserie Crankworks teilnehmen konnte. Also auf geht's zu den Nürnberger dav radlerinnen
2: Hallo, grüß dich. Hallo. Ich bin auch endlich da, glaube ich, zumindest am richtigen Ort.
0: Wir sind in zwei Minuten am, am Löwensaal. Okay. Wir machen mal gespannt, ob wir uns gleich sehen. Okay. Bis gleich. Bis
2: gleich. Die, mit der ich da gerade telefoniert habe, das war die Kirsten. Und sie hat unter dem Dach der Sektion hier in Nürnberg immer donnerstags eine Mountainbike-Ausfahrt nur für Frauen initiiert. So auch heute. Und ich bin mit meinem Mountainbike am Schmausenbuck und warte auf die Truppe. Der Schmausenbuck ist ein kleiner Hügel im Nürnberger Osten, an dessen Südhang sich auch der Tiergarten befindet. Jetzt bin ich aber echt gespannt, weil die Kirsten hat wohl tatsächlich fünf, sechs Mädels aufgestellt heute Abend. Und ehrlicherweise (lacht) wüsste ich jetzt nicht, ob ich in München auf die Schnelle mal fünf, sechs Mädels zusammenbringe, die mit mir radeln. Dabei sind auch in meinem Freundeskreis die Mountainbikerinnen deutlich mehr geworden, seit ich 2016 Teil der Munich Mountain Girls wurde. Das ist eine Community, die sich online vernetzt, um offline zusammen in die Berge zu gehen. Egal mit welchem Sportgerät, egal auf welchem Level und egal in welchem Alter. Das Motto ist Bergfreundinnen finden. Und Bergfreundinnen sind häufig eben auch Bikefreundinnen. Doch sechs Frauen auf dem Mountainbike an einem konkreten Abendtermin einmal pro Woche zusammenzutrommeln, das finde ich doch eine beachtliche Leistung. Ich habe auf dem Weg hierher schon ganz viele Mountainbiker gesehen, die so die Straße entlang gefahren sind, ziemlich gut ausgerüstet. Und auch hier am Waldrand, die hier überall reingefahren sind. Das macht echt so einen Eindruck, als wäre das ein ganz cooles Bike-Revier. Auf jeden Fall, bin gespannt gespannt nicht nur aufs Bike Revier, sondern auch darauf, warum sich die Frauen hier einmal in der Woche zusammentun, um miteinander radeln zu gehen. Was schätzen Sie an den gemeinsamen Abenden? Und was ist anders als beim Biken mit Männern? Jetzt hört sich's nach Mountainbikern
0: an. Hallo, hallo,
3: ich bin die Hallo, hallo, das ist klar. So oh, viele! Eine fehlt sogar noch. noch.
2: Eine fehlt noch. Ja, cool! Ich freue mich voll. Ich weiß nicht, ob ich mir alle eure Namen merken
4: kann. Angela? Angela? Biggi? Biggi? Ilona, aber kannst du Illi sagen. Biggie, Illi. <lacht> Andrea. Und ich bin die Kirsten. Ja. <lacht> okay, Katja. <lacht> Hui! Ja, die cool! Johanna Hui. kommt noch. Johanna fehlt noch,
2: genau. genau. Angela, Biggi, Ilona, Andrea, Kirsten und Johanna, die noch kommt. Das sind meine Bike-Freundinnen für heute. Ich frage Kirsten als erstes, wie es überhaupt dazu kam, dass auf den Nürnberger Trails wöchentlich ein Trupp Frauen auf dem Mountainbike unterwegs ist.
0: Mein Mann, der hat festgestellt, jetzt haben wir Familie, man kann nicht mehr so viel klettern gehen, weil mit Babys und so weiter alleine, das funktioniert nicht mehr so. Und dann brauchten wir ein Hobby, was man auch ein bisschen alleine machen konnte. Und dann hat tatsächlich er angefangen, Gleichgesinnte zu suchen Ja, das waren die Anfänge von den Nürnbergs DRV-Radlern hier in Nürnberg. Und ich wollte irgendwann auch wieder Mountainbiken. Und dann dachte ich mir, okay, wir können nicht beide am gleichen Tag fahren, die Kinder sind zu klein, mache ich doch einen zweiten Treffpunkt. Und irgendwie fand ich das dann witzig, (lacht) zu sagen, okay, wenn ich schon als Frau nicht dabei sein kann, dann geht es bestimmt anderen Frauen genauso. Und es war totaler Volltreffer, also... Ja, ich denke mal, Frauen, die achten mehr aufeinander. So ein Mann, der ist da, finde ich, schon ein bisschen weniger sensibel. Ich meine, vielleicht außer unsere Männer natürlich. Nicht? aber <lacht> Nein, es sind Kleinigkeiten. Ja, ich weiß gar nicht, was ist wirklich der Unterschied. Das ist ganz schwierig zu sagen. Die Feinheiten sind es vielleicht.
2: Diesen Feinheiten will ich heute genauer auf den Grund gehen. Das Problem dabei ist, dass es gar nicht so leicht ist, nicht in die Klischeefalle zu tappen. Und Frauen pauschal als rücksichtsvoller, ängstlicher oder bedachter abzustempeln und Männer im Gegenzug in die Schublade der hirnlosen Vollgas-Rowdies zu stecken. Dass so eine Denke zu kurz gegriffen ist, wird auch in dieser Runde am Schmausenbuck deutlich. Am Beispiel von Ilona.
4: Vor einigen Jahren bin ich öfter Enduro-Rennen gefahren, auch schon down rennen dann auch CC-Rennen, also das heißt Cross-Country, so 12-Stunden-Rennen im Einzel- oder auch mal 24 Stunden, aber dann im Frauenteam. Letztes Jahr bin ich tatsächlich noch ein Rennen gefahren, ein Enduro-Rennen in Treuchtlingen. Da mhm. hat sich aber da mein Freund wieder mal verletzt, ist ein bisschen so ein kleiner Bruchpilot. <lacht> und da und dafür habe ich beschlossen, dass ich vielleicht das jetzt dann auch sein lasse. Weil wenn ich nämlich wieder was fahren will, wahrscheinlich auch wieder, und dann habe ich Angst.
2: Ilonas Rollenverteilung ist unter Mountainbike-Pärchen vermutlich eher noch eine seltene. Ich will mehr über ihre Leidenschaft für Wettkämpfe wissen, die man dem Klischee nach ja auch eher Männern zuordnet. Was findest du denn cool am ähm, oder
4: was fandest du denn cool
2: <lacht> am Rennenfahren?
4: Ja, der Nerv geht erstmal die Zuschauer. Also das ist halt was anderes, wie wenn du so einen Trail runterballerst, wenn da Zuschauer stehen, das ist es einfach, das kann man nicht beschreiben, das ist ein einzigartiges Gefühl irgendwie. Ne? Und ähm, auf Zeit dann irgendwas runterzufahren, und da fährst du auch Sachen, die, wo du dich vielleicht sonst nicht traust. So geht es mir bei den Rennengangen. So, ich brauche das ein bisschen. Ne? So, ein bisschen Zuschauer und was. Und genau. Und dann einfach die ganze Rennatmosphäre. Das, wenn man mal das schmeckt hat, wenn man bei uns so schön sagt, ne? dann entweder liebt man es oder man hasst es. Ja. Mit
2: ihrer Mountainbike-Liebe hat Ilona auch Andrea angesteckt. Ein klassischer und, wie ich finde, ziemlich begrüßenswerter Fall von sportlichem Female Empowerment.
3: Die hat gesagt, gehen wir mal in den Bikepark. Dann habe ich gesagt, ich gehe sonst immer in den Stadtpark, aber Bikepark war jetzt noch nicht. <lacht> ja, puh, und dann sind wir halt in den Bikepark gegangen. Ne? Und wenn das Besondere jetzt bei mir ist, ich bin ja schon doppelte Oma. Und das ist ein Sport, den man wirklich also auch bis ins hohe Alter machen kann ne, und Spaß dabei hat und sich immer weiterentwickeln kann. Also es wird nie langweilig. Wenn man das eine Projekt eben zusammen mit seinen Freundinnen bewältigt hat und sich gemeinsam freut, dann zack tut sich schon wieder das Nächste auf, ob jetzt das ein Sprung ist oder eine Steilabfahrt. Also es gibt immer was, wo man wieder sich dann rantrauen kann und sich dann
2: auch freuen kann, wenn man es geschafft hat. Andrea ist 55. Das hält sie aber nicht davon ab, ihrer Freundin Ilona nicht nur in den Bikepark zu folgen.
3: Durch die Ilona bin ich auch in das
2: Rennthema reingekommen. Und es ist immer schade, weil wenig Frauen
3: auch bei den Rennen dabei sind. Zum Beispiel bei der Megavalanche, das mhm. ist praktisch das längste Downhill-Rennen der Welt. Da sind 1600 Teilnehmer und nur 50 Frauen. Und das habe ich vor drei Jahren habe Bist ge- du mitgefahren? Ja, bin ich mitgefahren. Ja, Als einzige Oma. <lacht> die Oma-Wertung gewonnen <lacht>
2: Ich beruhige mich gerade sehr, was du sagst, weil ich finde, man merkt ja schon, dass man vorsichtiger wird, je älter man wird und sich mehr Sorgen macht. Und das, was du aber erzählst, das klingt ja ja, beruhigend.
3: Ja, also ich habe mich natürlich auch schon das öfter mal verletzt oder abgelegt und man muss dann wieder, wie soll ich sagen, einen Schritt zurück, aber dann guten Mutes wieder nach vorne und es kommt dann schon wieder. Ne? Das ist eine Kopfsache. Und wenn der Spaß dabei ist, und ich finde auch wirklich, so eine Mädelsgruppe gibt einem so viel Spaß, was man vielleicht in so einer Gemischten- oder Männergruppe, wenn Männer dabei sind, nicht hat. Also das ist nicht in Worte zu fassen.
2: Man muss es einfach machen. Das sind wir wieder bei den Unterschieden zwischen reinen Frauengruppen und Gemischten. Und ich bin wieder bei der Gefahr, Klischees zu dreschen. Deswegen frage ich per Videokonferenz eine, die sich mit Frauen Und mit Männern auf Mountainbikes auskennt. Die Fahrtechnik- und Mentaltrainerin Kerstin Kögler. Für ihren Sponsor VD bietet sie zum Beispiel reine Frauen-Mountainbike-Camps an.
5: Prinzipiell, wenn man mal reinschaut in das Thema Atmosphäre und Beziehung, dann erlebe ich mich oder auch andere Frauen häufig gemeinschaftlicher orientiert. Also ein bisschen rücksichtsvoller, ein bisschen toleranter und dass es viel auch um Gemeinsamkeiten geht, auch bei den Gesprächen. Da geht es nicht nur um wir, die Technik am Rad oder Leistung, sondern da geht es auch mal um Kinder, um Haushalt, um Reisen, um ganz, ganz verschiedene Themen. Und natürlich geht es auch mal um die Technik am Rad. Und natürlich geht es auch mal um, wie werde ich besser oder wie mache ich das und das. Aber die Themen sind viel vielfältiger. Und es geht häufig um die Gemeinsamkeiten von Frauen. Das heißt, ach du, ah ja, ich auch. Also dieses, ah, das hast du da gemacht, ah, das ist spannend, ja, das kenne ich ähnlich. Und Frauen erlebe ich manchmal in der Tendenz auch etwas, ja, sicherheitsorientierter. Achtung, es gibt natürlich auch genügend Ausnahmen bei Frauen, aber in der Tendenz ein bisschen sicherheitsorientierter auch als Männer. Manchmal bewusst, manchmal auch unterbewusst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mami habe, die zwei Kinder zu Hause hat, da spielt die Sicherheit eine andere Rolle. Ne? Weil wenn die sich verletzt, was ist die Konsequenz? Die hat ja die Verantwortung.
2: Kessin selbst ist jahrelang bei Rennen angetreten. Erst Marathon, dann Enduro. Sie war im Profizirkus zu Hause. Ich
5: merke es auch bei mir. Also ich bin vom Fahrtyp her eher eine defensivere Fahrerin, auch wenn ich natürlich international gefahren bin und sehr schwere Rennen auch gefahren bin, gerade im Enduro-Bereich. Ich habe schon immer das das Risiko auch immer gut abgewogen und habe mir schon sehr genau überlegt, welches Risiko gehe ich ein. Und ähm, das kenne ich schon auch von mir, dass ich da auch ein bisschen sicherheitsorientierter bin.
2: Gemeinschaftlicher und sicherheitsorientierter sind Frauen in Mountainbike-Gruppen, also aus Kerstins Ich bin gespannt, ob ich das heute auch feststelle. Hier in Nürnberg am Schmausenburg mit den DRV-Radlerinnen.
0: Wir könnten doch mal hochfahren, abbiegen in den Steinbruch, wieder hochfahren, die Zollkitschen runter und dann wieder hochfahren, was wir heute auch schon mal hochgefahren sind und dann zum Opferstein.
2: Nach ja, einfach
0: genau. Ja.
2: Super. Ja? Das klingt aber nach viel Hochfahren für Nürnberg. <lacht> ja. Wir fahren ein paar Höhenmeter über einen schmalen Waldweg nach oben und kommen oberhalb eines Steinbruchs raus.
0: aha. aha. so haben die das jetzt hier versperrt.
2: Ein paar kürzlich umgefallene Bäume versperren den Weg. Aber zum Glück gibt es hier offensichtlich zig Varianten. Kirsten, Johanna und Andrea erklären mir merklich begeistert ihren Homespot. Du kannst hier tagelang
0: fahren, ohne irgendetwas doppelt zu fahren.
5: Okay. Also, ich wüsste jetzt hier den Namen nicht, aber es gibt viele Trails mit Namen. Die haben auch schöne Namen.
0: Gebaute und auch welche, die sich.
5: Pirate Line. Hogwarts Express wurde abgerissen. Flow Line,
1: äh, South Park, Soul Kitchen, YOLO. YOLO? Ah, okay,
3: war, war schwierig, wahrscheinlich. Ja, war ein paar schöne Sprüngchen. <lacht> ja,
0: Kangaroo okay. Line gibt es auch noch.
3: Dann die Kinder
0: Wurzel DH. Mäusetrio. <lacht> Käsekuchen. Käsekuchen, stimmt. Ja, ja. äh,
1: Spitzkirn <lacht>
2: Nicht wundern über das Tröten im Hintergrund. Am Schmausenbuck ist der Tiergarten, wie gesagt,
0: gleich ums Eck. Und auch die Elefanten. Das ist jetzt hier eine von den leichteren Abfahrten. Aber ich würde sagen, eigentlich auch schon an S1 dran. Wir erzählen uns eigentlich gar nicht mehr so unbedingt, jetzt wird es wieder schwieriger, wir kennen das ganz alles. Aber hier ist jetzt auf jeden Fall eine Sache, Ähm, Sattel runter machen. Und das geht jetzt hier in kleinen Wurzelstufen, in einer kleinen Kurve. Dann ein ganz kurzes Stück etwas steiler runter und dann sind wir unten am Steinbruch.
2: Auf einer Art Grat fahren wir auf sandigen Boden entlang, biegen nach rechts ab und fahren in einer engen Kurvenkombination über eine Steinstufe und knapp vorbei an einem Baum in den Steinbruch hinein. Für mich, die vor allem in den Alpen unterwegs ist, wirkt das hier alles wie eine Miniaturausgabe. Aber was für eine, wie Mountainbiker sagen, verspielte und noch dazu hübsche Miniaturausgabe. Der orange-rote Sandstein leuchtet und bietet einen perfekten Kontrast zum sattgrünen Moos, das ihn bewächst. Hier stammen die Steine her, aus denen die Kaiserburg in Nürnberg gebaut wurde, lerne ich von den Mädels. Und der Sandstein
0: ist auch so schön grippig beim Balken. Ja, ich habe es mir gerade gedacht, bei der dem, super, auf dem Stein. ist super
4: grippig. Mega, ja. 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 Das ist echt Und
0: toll. hier, wo du so stehst, wir haben hier, ich möchte nicht übertreiben, aber ich würde sagen, alleine hier 20 Abfahrten. Hm. Also ob es da hinten rüber runter geht, ja, das ist geht schon den, echt eine genau. tolle Geschichte mhm. dort. Mhm. Hier zwischen den Steinen gehen mehrere runter. Da fahren mhm. wir jetzt gleich noch lang, da sieht man auch die Spuren noch. Da hinten ist noch ein ausgetretener Weg und hier bei den großen Wurzeln, da geht auch was runter. Cool. Mhm. So als kleiner Einblick natürlich. Mega. Weiter ne? Ja, ja. Kann ich. Wir
2: fahren einen kurzen, aber knackig steilen Anstieg hoch. Ein paar Frauen steigen ab und schieben, die anderen wollen wissen, ob sie es hochschaffen. Und sie werden bei ihren Abhilfesuchen angefeuert. Mentalcoach und Fahrtechniktrainerin Kerstin Kögler kennt das aus ihren eigenen Frauencamps.
5: Was ich ganz besonders toll fand, war dieses Miteinander. Und ich habe ein Camp vor allem wirklich gut in Erinnerung. Da hatte ich eine sehr, sehr gute Gruppe an Frauen. Und ähm, die Frauen haben sich gegenseitig unglaublich gut unterstützt. Und daraus ist eine Motivation und eine Freude am Lernen entstanden. Und aus dieser Freude, Motivation raus gab sehr große Lernfortschritte. Und ich weiß, am letzten Tag habe ich eine sehr, sehr schwere Abfahrt mit denen gemacht. Und die haben sich super gut eingeschätzt. Die haben sich ganz viel zugetraut, aber auch an den richtigen Stellen gesagt, nee, das schiebt man jetzt an. Weil es war wichtig, da klare Entscheidungen zu treffen. Für ein Ja, das machen wir jetzt. Oder nein. Das machen wir jetzt nicht. Auch das, das braucht manchmal Mut. Und wir sind diesen sehr schweren Trail alle mit einem Grinsen unten rausgefahren. Und der eine Tag ist mir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben. Diese Gemeinschaft, diese Motivation und dieses sich gegenseitige Unterstützen.
2: Genau das, das gegenseitige Erklären, Tipps geben, motivieren, sich gut zureden und auch jubeln über die Leistungen der anderen. Das erlebe ich auch mit meinen heutigen Nürnberger Bike-Freundinnen.
0: Wir haben schon auch unseren Ehrgeiz und motivieren uns, helfen uns gegenseitig, probieren was aus, machen auch mal kleine Technikeinheiten, freuen uns darüber. Wir waren bei der Biggie, die hat so eine tolle Wiese, haben dort Hinterart versetzt geübt. Wir haben hier schon einiges an Workshops gemacht, wir machen auch Techniktrainings. Es ist ja kein Klischee, dass wir nur Frauen sein müssen. Es ist nur einfach manchmal schön und die Männer fragen mich ja auch immer wieder, sie möchten gerne auch dabei sein. Ich sage, da fehlt dir einfach eine Genveränderung. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, die beneiden uns, denke ich mal. Wahrscheinlich wissen die, was wir für einen Spaß haben. Und Einmal haben wir sie mitgenommen, da waren wir gleich 15 Mann.
4: <lacht> wie <viele>
1: <lacht> Wobei, wir haben bei den Männern auch viel Spaß, muss man jetzt sagen. Das klingt jetzt so, als hätten wir nur, würden wir nur lachen bei den Frauen. Nee, so. Aber man freut sich anders, ja. Und man weiß, also... Wenn man sich jetzt gerade was so getraut hat, die Männer merken das nicht so, weil für die ist das vielleicht nicht so. Und wenn man sich überwunden hat, die anderen Frauen wissen das auch dann schon und freuen sich dann mit oder sowas. Es ist anders einfach.
2: Die Beobachtung, dass Frauen unter Frauen besser lernen als in gemischten Gruppen, wird durch mehrere Studien untermauert. In einem Verhaltensexperiment haben Forscher zum Beispiel die Risikobereitschaft von Mädchen aus gemischten Schulen mit der von Mädchen in reinen Mädchenschulen verglichen. Und herauskam, dass Mädchen aus Mädchenschulen deutlich risikofreudiger sind. Die Scheu vor Risiko und Wettbewerbssituation ist also nicht typisch weiblich und angeboren, sondern vor allem anerzogen. Und auch wenn das Verhaltensexperiment Unterschiede im Berufsleben erklären wollte, wie das niedrigere Einkommen von Frauen, den Mangel an weiblichen Führungskräften oder auch an Unternehmerinnen, so lässt es sich doch auch aufs Mountainbiken und andere Sportarten übertragen. Eng damit zusammen hängt auch das Thema Vorbilder. Sarah Burke ist mein größtes Vorbild. Das ist eine
6: Skifahrerin gewesen, die ist leider ums Leben gekommen in der Halfpipe. Und die war so die erste Frau, die im ähm, Slopestyle-Skifahren unterwegs war. Und in der Halfpipe, und sie hat immer bei den X-Games angeklingelt, hey did you guys have girls yet und so und ähm, sie ist dann meistens Vorfahrerin gewesen vor den Männern und, ähm, und ihr Vater hat sie irgendwie zehn Stunden durchs Land gekarrt nur damit sie da Vorfahrerin von äh, von einem so einem Slopestyle Contest sein kann und dann irgendwann hat sie es geschafft, dass noch mehr Girls dann am Start waren und dann haben auch die X-Games Girls zugelassen und jetzt
2: ist es genauso wie die Männer, ist es normal genau und das schaffen wir auch das war die bayerische Profi-Mountainbikerin Kathi Kulpers. Und was sie schaffen will, sind Frauen auf allen Starterlisten von allen Mountainbike-Wettbewerben, wie zum Beispiel dem Crankworks. Crankworks ist eine Wettbewerbsserie, die viele Mountainbike-Disziplinen vereint. Am bekanntesten ist die Ausgabe im kanadischen Whistler, wo jedes Jahr die High Society der Mountainbike-Szene am Start ist. Katis Disziplin beim Crankworks heißt Speed and Style – und geht so. Du
6: hast einen sogenannten Dual-Slalom-Kurs, der gespickt mit Sprüngen ist. Meistens mit Holzabsprüngen und einer Dirt-Landung. Und dann machst du einen Trick drüber, über die Sprünge. Und äh, da es im Dual-Format ist, fährt direkt jemand neben dir. Im Endeffekt kommst es darauf aus, wer als erstes im Ziel ist. Aber wenn du einen geilen Trick gemacht hast, dann hast du eben Zeit gut geschrieben
2: und kannst theoretisch den schnelleren Manchmal schlagen, je nachdem, wie geil dein Trick war. Bis zum Crankworks, das Anfang Oktober in Innsbruck stattfand, gab es in Kathis Disziplin in Europa keine eigene Frauenwertung. Aber Kathi ist trotzdem gestartet, obwohl klar war, dass sie gegen die Männer kaum eine realistische Chance hat.
6: Mir geht es meistens immer darum, dass ich die Kurse überhaupt fahren kann, weil... Naja, meine Eltern, die würden mir sauber was erzählen, wenn ich bei uns im Garten einen fmb kurs also einen Contest-Kurs, reinzimmern würde mit Bagger. Und deswegen fahre ich dahin hin um, und vor allem, um zu lernen. Also du hast die perfekt geschapten Kurse und da passt alles mit einem richtigen Speed, kannst du das halt fahren. Und mein erstes Mal im Whistler, um Gottes Willen, du bist in Mountainbike Disneyland, dann steht... Ryan Howard neben dir und Sam Reynolds nicht so so, um Gottes Willen, jetzt, was mache ich da? Aber die sagen dann einfach, komm ah, on, follow me und, und dann fährst du da einfach mal durch. und Ich finde, da kann man nur gewinnen und nur lernen dabei. Also mich freut es immer, wenn ich einen Kurs schaffe. Das ist für mich so das persönliche Highlight, weil dann habe ich was gelernt und
2: werde eine bessere Mountainbikerin am Ende des Tages. <lacht> ich bin ziemlich beeindruckt von Kathis Mut und Pionierinnengeist. In ihrer Disziplin ist sie eine, die vorangeht und ihr Ding macht, auch wenn sie noch ziemlich alleine ist. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ich etwas Herausforderndes mit dem Mountainbike fahre, wenn es eine Frau vor mir tut und nicht nur ein Mann. Ich habe immer so einen ordentlichen Konfidenzboost gebraucht,
6: dass ich überhaupt mich in die Kurse reintraue. Also Da habe ich mir schon Geschichten selber vorbereitet, so das kannst du und das machst du jetzt und Schritt für Schritt und so. Wenn ich dann sehe, dass da mehr Mädels am Start sind, ähm, dann gibt es mir nochmal mehr Confidence Boost, also Selbstvertrauen. Und ähm, das macht das Ganze auch
2: irgendwie einfacher und schöner und fairer. Frauen auf den Starterlisten sämtlicher Wettbewerbe sind die Basis. Doch das allein reicht noch nicht, findet die ehemalige Profiathletin Kerstin Kögler.
5: Also das Thema, die Frauen mehr auch in die, in die Medien zu bringen, Na, mehr Bilder von Frauen, online, offline, Print, ähm, das finde ich wirklich wichtig. Und auch authentische Frauen, ja, die auch mal ein Stück weit von sich was preisgeben, die auch mal erzählen von ihren Zweifeln, von ihren Schwächen, von ihren Stärken, von ihren Entscheidungen, von ihren Fehlern, von ihrem Mut. Ja, um zu merken, ich bin da nicht alleine. Das erlebe ich ja auch bei mir in den Seminaren immer. Ja. Das finde ich wertvoll und wichtig. Da gibt es im Moment einen schönen Trend auch gehen. Und ich wünsche mir, dass es noch immer mehr gibt.
2: Zurück nach Nürnberg. Wir sind wieder ein paar Meter hochgestrampelt und an der nächsten Abfahrt angekommen. Ich bin
0: so ganz sicher, ist das die Kitchen Soul oder die Soul Kitchen? Soul Kitchen. Und das ist ein gebauter Trail von einer Familie, Die sind so gut drauf, die haben alle drei Kinder dazu bekommen. Und der ist relativ lang. Alle Schwierigkeiten sind auch zu umfahren. Muss halt bloß vorher ein bisschen langsamer sein. Viele Anlieger dabei, einige Steilstücke. Man kann sogar auch ein bisschen droppen dort. Also die beiden vor allem. Und die lassen wir auch mal vor. Und dann hören wir es nämlich auch die ganze Zeit hui.
2: Die beiden fröhlichen Rennsemmeln Ilona und Andrea düsen voraus. Wir sausen hinterher, jede in ihrem ganz eigenen Tempo. Und ich als Gast mache das Schlusslicht. Was für ein Trail. Der Schmausenbuck ist Teil des Landschaftsschutzgebietenetzwerks Netzwerks Natura 2000. Und natürlich drängt sich bei mir ziemlich schnell die Frage auf, ob und wie wir MountainbikerInnen hier überhaupt geduldet sind.
3: Also hier war es so, dass Förster und Biker haben wirklich zusammengearbeitet. Da kam der Förster und hat gesagt, ey Leute, ich muss hier ein paar Bäume fällen, na? seid am Morgen da. Ja, sind wir da. Dann haben die geschaut, dass die Bäume neben diese Sprünge fallen. Dann haben sie gemeinsam entastet und haben die Bäume rausgezogen und danach haben sie einen Kasten Bier zusammen
2: leer gemacht. Hm. So soll es gehen. Ein paar illegal gebaute Trails mussten dennoch abgebaut werden. Doch im Ausgleich dafür wollen die Stadt Nürnberg und die bayerischen Staatsforsten jetzt einen offiziellen Bikepark errichten.
0: Details gibt es dazu jetzt noch nicht wirklich, aber Hut ab und ich denke mal, wir haben es hier wirklich klasse und wir wollen es auch so erhalten.
2: Nach einem kurzen Abhill rollen wir auf den nächsten Bikespot zu. Eine ungefähr brusthohe und ein paar Quadratmeter große Sandsteinformation. Der Name klingt ziemlich vielversprechend. Opferstein. Wenn
3: du hier so umschaust, gibt es ganz, ganz viele Projekte. Über die Felsnase runter zum Beispiel. Mhm. Auch der
0: Opferstein, nicht?
3: Das ist eigentlich der Opferstein, genau. Ah genau. Da kann man auch sehr gut Hinterradverketzen üben. Oder den Felsen da vorne, den kann man runter droppen. Wir trocken, Dann gibt es da hinten, wo die Wurzeln sind, verschiedene Abfahrten mit verschiedenen Schwierigkeiten. Mhm. Die rechte, das ist die steilste, die mit den ganz vielen Wurzeln. Boah, ist ein wenig Kopfsache, aber
0: geht schon. Was noch sehr charakteristisch für uns Nürnberger hier in unserem Wald ist, wir sind ja schon so ein bisschen übel gestrickt. Unser Spielplatz heißt Opferstein. Und wenn irgendwo ein Unfall passiert, dann wird er nach der Person benannt. Okay. Also da drüben, das ist die Andrea. Da hinten, wo es runtergeht, der hat eine siebenstündige Operation hinter sich gehabt. Das ist der Florian. Dann haben wir eine Stelle, die war sehr lange Jahre eigentlich die schwierigste hier. Das ist die Todesstufe. Das ist doch schon heftig, hm? Bisschen makaber.
2: Bisschen makaber.
0: Ja. <lacht> naja, wer, wer mitfahren will, der muss schon ein bisschen was drauf haben.
2: Ilona hat. Definitiv was drauf, ist schon oben auf dem Opferstein und gibt eine kurze Vorführung ihres technischen Könnens. Locker und unaufgeregt navigiert sie um die Felsnase und droppt den Absatz hinunter. Können Frauen bestimmte Dinge auf dem Mountainbike eigentlich besser? Das habe ich die Fahrtechniktrainerin Kerstin Kögler gefragt.
5: In meinen Trainings erlebe ich es als Stärke, dass Frauen häufig einen sehr, manchmal sehr weichen und flüssigen Fahrstil haben. Und auch ein wirklich gutes Körpergefühl. Und gerade in technischen Passagen kann das manchmal auch sehr weich und sehr flüssig ausschauen.
2: Das gute Körpergefühl und den weichen und flüssigen Fahrstil kann ich bei den dav radlerinnen in Nürnberg nur bestätigen. Für den Abschluss unserer kleinen Runde am Schmausenbuck haben sie noch ein Highlight für mich aufgehoben. Genau da wo bald der Bikepark entstehen soll. Und da oben, wenn wir jetzt zu der Bank fahren, die man hier sieht,
3: da beginnt der Trail, wo ein kleiner Sprung drin ist, wo man Sprünge üben kann.
5: So, wo ist der Sprung?
3: hier. Ja. Also, da kannst du alles überrollen. Ne, musst okay. ja springen. Das ist ja ganz kleiner, Ach, ist nur so, der kleine okay. Hüpfer da, gell? Ein bisschen höher, alles überrollbar. Wenn du ein bisschen neu gehst, dann kannst du ein bisschen abheben.
2: Diesmal rolle ich zuerst hinunter, über den sandig trockenen Boden, der mich ein bisschen an die Toskana erinnert. Erst über den ersten Sprung, dann über den zweiten.
0: Die sechs Frauen hüpfen mir jauchzend hinterher. Und legendär ist halt auch bbb jedes B steht für was anderes. Biken, Baden, Biergarten. Bier. <lacht> und weil es zum Baden schon zu
2: spät und auch ein bisschen zu herbstlich ist, geht gleich in den Biergarten. Ein dunkles Radler. Da erfahre ich dann noch, dass Andrea sich gern mal neue Bikes kauft und die dann vor ihrem Mann bei Ilona versteckt. Und andere lustige Geschichten aus der Geschichte der Nürnberger DAV-Radlerinnen. Was für Trails. Und was für Frauen. So sportlich, so verrückt, so offen, so stark, so fränkisch und so weiblich. Dank euch für die Runde. Angela, Biggie, Ilona, Andrea, Kirsten und Johanna.
1: Das war Katharina Kestler im Podcast zum Thema Biken unter Frauen in Kooperation mit unserem Partner VT. In den Interviews habt ihr die Nürnberger DAV Radlerinnen, die Mental- und Fahrtechniktrainerin Kerstin Kögler und Profi-Mountainbikerin Kati Kulpers gehört. Wenn ihr noch mehr von Katharina über Frauen auf Rädern oder Frauen in den Bergen allgemein hören wollt, können wir euch den Podcast Bergfreundinnen ans Herz legen. Eine Kooperation von Bayern 2 und den Munich Mountain Girls. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Ergänzungen oder Feedback habt, schickt uns gerne eine Mail an kommunikation Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Dann wird es um den DAV expert kader gehen. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.
3: Der Bergpodcast.